0: 118 Псалом. Будем читать со 113 по 120 стихи. Если здесь будет выведен текст, то наверное будет в синодальном переводе. Да, я вам буду читать, друзья, из нового русского перевода Библии для того, чтобы у вас была возможность сравнить некоторые стихи, некоторые значения более понятные и восприемлемы нами вот именно в этом переводе. Смысл не меняется, особо не меняется смысл. Вот этот перевод более точно будет передавать некоторые сложные, замысловатые фразы. Хорошо? Поэтому я буду читать отсюда. Вот вы можете следить за синодальным переводом. Давайте прочитаем. Следующее восьмистишье этого замечательного псалма, этой жемчужины книги «Псалтырь» со 113 стиха. «Ненавижу двоедушных людей, а закон твой люблю. Ты мое убежище ищит, я надеюсь на твое слово. Отойдите от меня, беззаконники, чтобы я мог хранить повеление своего Бога. Укрепи меня по слову твоему, чтобы я жил. Не дай мне постыдиться в надежде моей. Поддержи меня, и я спасусь, и буду всегда вникать в твои установления». Всех, кто отступает от твоих установлений, ты отвергаешь, потому что их ухищрение – ложь. Всех нечестивых земли ты отметаешь, как отбросы, поэтому я возлюбил твои заповеди. Моя плоть трепещет от страха перед тобой, я боюсь твоих судов. Вот такие стихи. Замечательные стихи. И прежде чем приступить к их комментированию, к их толкованию, мы вместе, я думаю, будем это с вами делать. Хочу вам напомнить основную идею 118-го псалма. Вы помните, друзья, основную идею? О чем, чему посвящен этот псалом? 118 й псалом. Кто помнит? Слову Божьему. А еще более конкретно. Слово Божье, да, здесь очень часто встречаются эпитеты, суды Господни, заповеди Господни, Слово Господне, истины, они радость моего сердца, я не забываю этот закон, я укрепляюсь в этом законе, я познаю, я наслаждаюсь, закон, 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 закон. Речь идет не просто о Слове Божьем, а речь идет о Слове Божьем в каждом аспекте человеческой жизни. Псалмопевец на примере своей жизни, на примере своей судьбы и на примере своих переживаний доносит до нас важность священного писания. Это основная идея этого псалма. Священ... Священное писание, Библия, вот в том виде, в каком она дошла до нас, оно имеет важнейшую роль для жизни человека. Важнейшую роль. Это один из основных элементов нашей с вами, нашей с вами духовной жизни, братья и сестры. Поэтому Бог позаботился о том, чтобы этот огромный псалом вошел в канон Священного Писания, для того, чтобы мы сегодня с вами могли его читать, изучать и проникаться этим состоянием псалмопевца, чтобы мы полюбили Слово Божье, прилепились к Нему и были верны Ему. Поэтому нет, наверное, необходимости напоминать об этом во втором Тимофею, в третьей главе апостол Павел пишет замечательные слова, всем нам известные. Второе послание к Тимофею, я прочитаю, третья глава, 16-17 стихи. Я прочитаю опять же в этом новом русском переводе. «Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, для обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела». Совершенство. Священное Писание, говорит апостол Павел, ведет человека Божьего к совершенству. Это важнейший инструмент Божий в работе с нами, в приведении нас в образы Иисуса Христа. Давид вторит апостолу Павлу в Псалмах, в 11-м Псалме, в 7 стихе он говорит «Слова Господние, слова чистые, слова чистые». Серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Идея чистоты, идея того, что Слово Божие достойно абсолютного, абсолютного доверия. Итак, если Слово так важно, давайте приступим к его толкованию, к, его, к нахождению значений этих стихов. О, о, чем же, о чем же пишет здесь псалмопевец? В синодальном переводе у вас написано «вымыслы человеческие ненавижу». «Вымыслы человеческие ненавижу». Здесь написано «ненавижу двоедушных людей». Кто такие двоедушные люди, почему он их ненавидит, и почему он именно в этом контексте говорит о слове. Давайте попробуем разобраться, друзья. «Вымыслы ли или двоедушие?» Смысл, который обозначает псалмопевец «один», то, что не соответствует действительности. Так? Двоедушный человек, человек, у которого две души. Одна настоящая, его настоящая, другая дежурная для всех. Да? Показная, придуманная, которая должна соответствовать каким-то представлениям. И также и вымыслы человеческие, то же самое. То, что не настоящее, то, что неправильное, <как> то, что не соответствует действительности. В этом стихе слово представлено как абсолютно правдивое, объективное и достойное доверие. Слово Божие достойно доверия. Не как те двоедушные люди, вымыслы которых рождаются в их сердцах, в их головах или не в их поведении, но Слово Божие с ним намного легче и проще. Оно всегда правдиво, оно всегда честно, оно всегда понятно, и оно никак не приукрашивает реальность, оно никак ее не искажает, оно все преподносит в своем свете. С ним легко. Оно не обождет, оно не обманет, оно не проколет вашу руку, когда вы обопретесь на нее, как могут это сделать лицемеры, двоедушные люди. Это особо подчеркивается идеей двуличности и лицемерия человеческой природы. Двоедушные, кто это такие? Люди с двумя душами. Одна как мы уже говорили, настоящее, и, как правило, не совсем привлекательное, да, как, ä, <coughs> не такая привлекательная, как придуманная, и другая придуманная, для того, чтобы ну, соответствовать каким-то ожиданиям людей. А синоним двоедушия – лицемерие. Лицемерие – порог, который осуждается Богом. А какие вы знаете примеры лиги религиозного а, лицемерия? Самый яркий пример, как вы думаете? Пример религиозного лицемерия, друзья, какой? Фарисеи времен Иисуса Христа. Ну, может быть, даже и не только времен Иисуса Христа, фарисеи. Их настоящее отношение к Богу, их показное отношение к Богу было каким? Они были достаточно набожны, они имели авторитет у людей, у всего общества израильского имели авторитет религиозных, богобоязненных и набожных людей, верных Богу. А Бог какую характеристику давал этим людям? Лицемеры. Лицемер. Вы ведете себя одним образом, но сердца ваши пребывают в абсолютно других вещах то, что не соответствует действительности. Поэтому сломопевеца пишет: Ненавижу двоедушных людей, закон твой люблю. Закон или Слово Божие никогда не будет лицемерно. Оно всегда честно и праведно открывает состояние любого человека, даже главных героев Библии, великих людей, о которых мы читаем. Оно очень честно и достоверно рассказывает о их падениях, о их ошибках, о их взлетах, о их духовных переживаниях каких-то хороших, да? и о положительных вещах, и о негативных вещах. И Слово Божие всегда честно по отношению к своему читателю. Поэтому псалмопеевец говорит «люблю закон твой». Люблю закон твой. Может быть, кого-то и не устроит такая прямота, такая объективность священного писания, но псалмопеевец любит слово, потому что ему можно абсолютно доверять, не так, как двоедушным людям. Понимаете, в чем идея этого стиха, да? Поэтому псалмопеевец говорит «я люблю твой закон». «Ни не этих ненавижу, ненавижу вымыслы человеческие, лицемерных людей, потому что они ненадежные». Я не понимаю, какие они. У них одно лицо, но внутренность совсем другое. Другая. Твое слово не так. Люблю твой закон. <coughs> Бог абсолютно честен. Его слово прямое, правдивое и с ним легко. Оно дает прямые, честные определения даже в отношении главных героев Библии. Как исправить, друзья, проблему двоедушия? Иаков советует в 4 главе 8 стихе. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники». «Исправьте сердца двоедушные». Не надо быть лицемером перед Богом. Господь знает наши сердца. Нужно быть откровенными и честными перед Ним. И Господь, этот призыв обращен к людям очистить свои руки, очистить свои сердца и приблизиться к Богу. Приближение к Богу через Его Слово когда мы представляем Богу себя не такими, какими нам хочется себя видеть или какими хочет нас видеть окружающими, а такими, какими мы есть, очищает нас. Господь очищает нас, когда мы исповедуем Ему наше истинное состояние. Вот свобода и освобождение от двоедушия, от лицемерия. Надо быть такими, какие мы есть перед Господом, и Он будет вести нас к совершенству. 114 стих, посмотрите, пожалуйста, следующий, давайте его прочитаем. Ты мое убежище и щит. Я надеюсь на твое слово, говорит псалмопевец. О чем здесь говорится? Этот стих несет в себе идею безопасности, защищенности. Псалмопевец уверен, что его безопасность обеспечивает Бог. Посмотрите на эти термины. Ты мое убежище и щит. Что такое щит? Что такое щит? Мы люди современные, не в ходу сегодня, это элемент экипировки воина, но раньше без него не обходилось ни одно сражение, и ни один воин не пренебрегал щитом. Почему? Потому что щит сохранял его жизнь, охранял воина от каких-то фатальных ран, ран, которые могут лишить его жизни. С помощью щита можно было защититься, можно было отвести удар, щит использовали как носилки. То есть щит создавал какую-то безопасность, относительную, понятно, в бою какая может быть безопасность, да? Но все-таки какой-то элемент безопасности он в себе нес. И порой щит оказывал решающую роль в поединке, в битве, когда человек умело им пользовался, он мог отражать удары, мог контратаковать и таким образом выигрывать, <coughs> выигрывать бой, выигрывать поединок. Убежище. Место, где можно спрятаться. Убежище это не просто дом, а дом, который предоставляет безопасность, предоставляет не просто крышу над головой, а предоставляет покой, предоставляет безопасность, защиту, убежище. Есть ну, советские люди знают, да, были такие войска ГО, которые очень тщательно следили и контролировали перетекание людей в бомбу убежище когда объявляли тревогу, тревогу по гражданской обороне. Бомбоубежища были укомплектованы, они были снабжены всякими лекарственными препаратами, там, сухпайком, да, одеялами, еще чем-то. То есть место, где можно спрятаться от авианалета, от авиаударов, от бомб, от артобстрелов, еще чего-то. Да? То есть здесь тоже вот именно эти термины употребляет псалмопевец. Убежище, щит, и он говорит «Ты, Ты, Господь, не настоящий щит, не его дворец, не каменные стены, не что-то. Ты, мое убежище и щит», — говорит псаломопевец. Он уверен в безопасности, которую обеспечивает Бог. Он сохраняет для праведных спасений Он щит для ходящих непорочно, — пишет Соломон в притчах во 2 главе в 7 стихе. Как защищает Бог, друзья? Как защищает Бог? Вы думали когда-нибудь об этом? Он ставит перед нами щит или присылает отряд СОБРа да, или ОМОНа для нашей защиты. Как, каким образом? Каким образом защищает Бог? Ну, возможно и так. Для Бога это абсолютно несложно и никаких проблем в этом не составит согнать сюда отряд СОБРа для защиты кого-то или чего-то. Да? Но какую идею здесь преподносит нам псалмопевец? Посмотрите, ты мое убежище щит, и дальше он продолжает, я надеюсь на твое слово. Опять же, слово представлено в определенном контексте, в контексте безопасности, которую предоставляет Бог. Посмотрите, послушайте, друзья, чтобы нам было более понятно. Суды Господни – истина, они праведны, все праведны о невожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, говорит Давид в 18 псалме. В соблюдении их великая награда. Раб охраняется судами, то есть заповедью, то есть Словом Божьим, то есть теми предписаниями и установлениями, которые дал Господь человеку, мы охраняемся. Вот именно эту идею пытается преподнести нам псалмопевец. Исповедует ее, говорит ее, как защищает его Бог. Да, может быть и какими-то сверхъестественными способностями, возможностями, но в обыденной жизни и обычно, и это нормально, Бог защищает нас с помощью заповеди. Заповедь должна была защитить Адама и Ева в Эдемском саду. Не вкушать от этого дерева. И заповедью охраняется Давид, послушайте еще притчи 1 глава, 32-33 стихи. «Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Смотрите, мудрость защищает. Соломон говорит о превосходной степени мудрости в деле защиты человека и его судьбы. Раб охраняется словом, Слушающий будет жить безопасно и спокойно, а упорство невежд погубит их, убьет их беспечность глупцов, беспечность в том, что беспечность глупцов в чем? Они пренебрегают Богом и Его наставлениями. Они не живут так, как говорит Бог. Вот что значит быть беспечным глупцом в контексте книги притчей: «Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно. И он продолжает. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя». Рассудительность и разум, которые движимы на основании Слова Божьего, все поступки, все решения, которые принимает человек, все его движения, основаны на Священном Писании, вот это будет защищать человека от глупых поступков и от какой-то опасности в этом мире. Он не будет находиться там, где не надо находиться. Он будет находиться с теми и людьми, с которыми надо находиться. И Господь таким образом защищает нас с вами, защищает от глупости и беспечности через свое слово. Поэтому Он и говорит, «Ты мое убежище ищет, и я надеюсь на твое слово». Я надеюсь. А чтобы на него надеяться, друзья, надо что? Надо его знать. Это слово надо знать. Господь доносит до нас свою волю. И он показывает нам, где нам быть не надо, чтобы избежать горя, слез, разочарования и скорби. Он показывает нам, поверьте. Вопрос, беспечно ли мы к этому относимся или нет. Глупцы мы или все-таки люди, которые хотят, чтобы мудрость вошла в сердце и оберегала их. Мудрость – это слово Божие, слово, которое несет в себе и заключает в себе мудрость. Следующий стих, друзья, посмотрите, пожалуйста, 115-й. Тоже очень интересная идея. Пока все понятно? Если нет, останавливайте, спрашивайте, хорошо? 115 стих. «Отойдите от меня, беззаконники, чтобы я мог хранить повеление своего Бога». А что, беззаконники мешают ему повеление хранить? В чем смысл этого стиха, друзья? Да, да, мешают. Мешают. Каким образом? Давайте посмотрим и попробуем спроецировать на нашу жизнь и посмотреть, нам, беззаконники, не мешают ли хранить повеление своего Бога? Для успешной жизни, по слову, освободитесь от влияния беззаконных. Вот что пытается проговорить к нам псалмопевец. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, оно не настолько безопасно для вашей духовной жизни, как вам кажется. Вы когда-нибудь задумывались о том, какое влияние имеют неверующие на ваши отношения с Богом, друзья? Задумывались? Вспомните закат жизни Соломона. Вспомните, к чему привели его его языческие жены, женщины, которыми он окружил себя, как он понастроил идельских капищ, и совершалось там служение, поклонение, и он абсолютно нормально на это реагировал. Да? Вспомните проблему израильского общества, связанную с языческими женами. Помните этот момент, когда израильское общество было обличено в том, что оно брало... Против закона, против ясных божьих установлений мужчины из израильского общества, израильтяне брали себе жен из окружающих языческих народов. И эти женщины приносили свою не только свою культуру да, в общество израильское, но и свое поклонение. Они приносили своих богов, они приносили свое понимание мира и навязывали это израильским мужчинам. И в итоге, как бы они ни любили их, как бы им не было тяжело, но они, им пришлось отпустить этих женщин. Мы читаем об этом в Священном Писании. Вспомните слова апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Какими бы ни были добрые нравы, попадя они в худые сообщества, они будут подвергаться влиянию, и они будут разращены. Это написано, эти слова апостола Павла написаны в первом послании к Коринфянам в 15 главе в тридцать третьем стихе. И эти слова особенно интересны своим контекстом, друзья. Вкравшееся заблуждение со стороны некоторых из вас, апостол Павел говорит, как говорят некоторые из вас, что воскресенье уже было. Помните, да? Вкравшееся заблуждение относительно воскресения мертвых привело в итоге к безнравственной жизни. Будем есть, пить ибо завтра умрем. «Ибо завтра умрем. Чтобы успешно хранить и исполнять повеление своего Бога, освободитесь от влияния беззаконных людей. Как это сделать на практике? Друзья, не живите тем, чем живут неверующие люди. Вспомните наставление Иисуса Христа для своих учеников. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники – всего этого ищут язычники. Машину подороже, квартиру попросторней, э, статус в обществе получше, уверенность какая-то, чтобы было а лучше, чтобы был бан, в банке счет, желательно валютный, вложение в золото. И еще, вот, все эти элементы, которые придают уверенности, как, как бы вкус жизни. «Не живите, не ищите этого», — говорит Христос. «Не ищите этого. Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Доверяйтесь в этом Богу, говорит Христос. А чего искать тогда, если не этого? Ищите прежде Царство Божие и праведности Его. Остальное все приложится вам. Заботьтесь о Господнем. Отойдите от меня, беззаконники, чтобы я был посвящен Слову Божьему, чтобы я был посвящен познанию Бога и Его воли, чтобы я был посвящен служению Ему и поклонению Ему. Ищите этого. Ищите Царство Божьего. Не посвящайте не, не Ведитесь, например, невозрожденных, неверующих и проклятых людей. Не живите их жизнью, друзья, и ваши сердца будут в покое, как сердце псалмопевца было в покое. Он не хочет такого окружения, он избавляется от такого окружения. Понятно, что мы не можем полностью быть изолированными от этих людей, да? но мы можем изолировать наши сердца, мы можем не поддаваться их влиянию. Апостол Иоанн говорит, не любите мира и не того, что в мире, потому что во всем этом нет любви очей. Там нет любви отчей, друзья. Не смотрите на успех неверующих людей. Не завидуйте успеху неверующих людей и не подражайте этому. Знает Отец ваш, в чем вы испытываете нужду. Скажите вместе с псалмопевцем, отойдите от меня, беззаконные, и я посвящен Богу и Его Слову». Посвящен Богу и Его Слову. Апостол Петр вторит в своем первом послании, в 4 главе, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле, Божьей, по воле Божьей, говорит апостол Петр. Бог дал нам жизнь для того, чтобы мы жили по Его воле, а не чтобы укрепляли свой статус в этом мире. Свой социальный статус, статус работника, статус там еще какой-то. Не ведитесь на это, друзья. Довольно, чтобы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой. Хватит. Хватит. Жить в одну ногу с миром. Хватит. Отойдите от меня, беззаконники. Буду хранить, чтобы я мог хранить повеление своего Бога. Сделайте Божьи ценности своими ценностями, друзья. Очень интересно, очень хочется очень об этом сказать, <coughs> Наставление наставлении Иисуса Навина. Помните, в конце своей жизни, в закате, на закате своей жизни, Он собирает народ, Он повторяет им заповеди, Он призывает их к верности Израильтян. <къем> и он говорит такие слова. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекой в Египте, а служите Господу». Вот такие слова замечательные. И дальше Иисус Навин замечает. «Иисус сказал народу, невозможно служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель» не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Подумайте, только что призвал к верности да Богу, только что призвал служить Господу, отвергнуть богов, и говорит, не сможете, невозможно. И потом указывает на причину этой возможной неверности. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу, Богу Израилеву. Иисус Навин, 24 глава, очень назидательная глава, можете ее перечитать. Я читал с 14 стиха до 23. Отверните чужих богов и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву». Чужие боги – это бич детей Божьих всех времен. Отверните их, друзья. Скажите, отойдите от меня, беззаконные, чтобы я мог хранить установление своего Бога. Секрет победы над ними – верность живому Богу и его ценностям. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам и Марии, в земле которых живете, а я и домой будем служить Господу», — говорит Иисус Навин. Это его решение, как решение псалмопевца, и как решение всех людей Божьих, которые любят Бога, любят Его Бога и через Его Слово посвящают свою жизнь познанию Его, познанию Его воли и служению Ему». Посмотрите следующий стих, друзья, 116 -ый. Замечательная истина здесь содержится. «Укрепи меня по слову твоему, чтобы я жил, не дай мне постыдиться в надежде твоей». Идея, которая здесь заключается, говорит о том, что слово укрепляет нас в трудностях нашей жизни. Слово укрепляет нас в трудностях жизни. «Укрепи», говорит псалмопевец, «по слову, чтобы жил». «Укрепи по слову, чтобы я жил». <как> Ежедневное и вдумчивое чтение Библии укрепляет веру и надежду на Бога. Заметьте, подумайте над этими словами «чтобы жил». «Чтобы жил». Псалмопевец считает настоящей жизнью не следование модным тенденциям жизни и времени, не крутые увеселения, развлечения или обладание материальными ценностями, но близкие, любовные отношения с Богом, основанные на Его слове. Подумайте об этом. Что, что мы считаем настоящей жизнью? Он говорит, укрепи меня, чтобы я жил, по слову твоему. Вспомните, как Бог укрепил Асафа, когда он позавидовал и был сильно смущен кажущимся, кажущимся успехом Нечестивых людей. Бог дал ему посмотреть на этот успех в кавычках своими глазами, представил свой взгляд на то, что происходит. Иосав говорит: Когда кипело сердце мое и терзалось, внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я перед тобой, но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, и ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. В книге псалмов, в 72-м псалме эти слова Асафа записаны. Бог укрепил Асафа своим советом, словом. Асаф вошел во святилище, он вспомнил Божие наставление, он увидел Божий характер, и он увидел конец нечестивых. И все стало на свои места. Бог укрепил его, чтобы Асаф продолжал жить. Жить – это значит быть в тесных и близких отношениях с нашим Господом. Другая жизнь – это не жизнь. Другая жизнь – это существование. Бессмысленно. Жизнь мухи, которая тоже живет, чтобы есть, пить, размножаться и в итоге умереть. Но смысл нашей жизни придает Господь. Укрепи меня по слову Твоему, чтобы я мог жить, говорит псалмопевец. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек», говорит самопевец. Дальше он говорит, «Не дай постыдиться в надежде моей». Он просит его об этом. Это не попытка манипулировать Богом или устыдить его. «Смотри, я вот тут тебе доверился, смотри, не подведи меня, ты давай уж сделай, я ж тебе доверился, чтобы не смеялись потом». Нет, это не попытка манипулирования Богом. Это, наоборот, выражение глубокого доверия в адрес Бога. Глубокого доверия. Это глубокое желание всех детей Божьих. Давид пишет в 70-м псалме, «На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек». В 24-м псалме «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, и все остальные, кто на Тебя надеется, пусть никогда не испытают чувство стыда, пусть постыдятся беззаконствующие в Туне, беззаконствующие пусть стыдятся, нас сохрани от этого состояния». «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь век по правде Твоей избавь меня». Псалом 30, да, Псалом 30, 2 стих. «Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аду». Псалом 30, 18 стих. Одна и та же идея. Это, это, это нормальное желание, нормальное состояние всех детей Божьих. «Не постыди меня, Господь, я доверился Тебе, и я все упование свое возложил на Тебя. Весь мир смеется, неверующие смеются надо мной, э, крутят пальцем у виска, но я абсолютно Тебе доверяюсь. Не постыди меня». Подумайте, Бога никто и никогда не сможет упрекнуть в разрушенной надежде. Еще ни один человек, который доверился Ему и пошел за Ним, пошел по Его стопам, еще ни один человек не обманулся в своей доверчивости по отношению к Богу. Ни один. Бог никогда и никого не подводил из тех, кто надеется на Него. Верьте в это, братья и сестры. Никогда Он не подвел никого, кто возложил свою надежду на Него. В числах в 23 главе 19 стихе мы читаем, «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Бог всегда верен вам. Верен своим обещаниям, и Он верен своим детям, которые возлагают на Него свою надежду. 117 стих. Посмотрите, братья и сестры. Тоже очень интересный. Вообще нет ни одного интересного. Я получил массу назиданий, когда разбирал эти стихи. «Поддержи меня, и я спасусь, и буду всегда вникать в твои установления». Смотрите, друзья. Псалмопевец просит Бога поддержать его и помочь только лишь для того, чтобы продолжать духовную жизнь. Ну, очевидно бы казалось, да? Давайте разберем, так ли это. Смотрите, он видит смысл для своей спасенной, избавленной жизни только в том, чтобы наслаждаться познанием живого Бога и не останавливаться в этом. «Буду всегда вникать, всегда», — говорит псалмопевец. То есть это будет моим постоянным образом жизни. Поддержи меня, я спасусь, я спасусь. И после того, как я спасусь, я буду чем заниматься? Всегда буду вникать в твои установления. Разве может быть как-то иначе, да, по идее? Может. Для чего Бог поддерживает и сохраняет нашу жизнь, друзья? Хорошим примером или хорошей иллюстрацией этой истины может послужить история исцеления десяти прокаженных. Помните, когда Иисус Христос исцелил десять прокаженных, десять обреченных на гибель, обреченных на позор, обреченных на безбудущность людей. Исцелил их. Девять исцеленных, получивших от Христа здоровье, будущее, радость, отправились куда? Правильно, прожигать свою жизнь. Христос дал им то, в чем они нуждались, Он дал им будущее, дал здоровье, дал им радость, и они пошли сжечь на всю катушку, наслаждаться жизнью, наслаждаться жизнью. И только один вернулся ко Христу со слезами благодарности, в трепете, пал к ногам его, самарянин, не иудей, самарянин, приполз, упал. из-за чего пришел? Чтобы посвятить себя. Пойду за тобой, говорит, куда, куда, куда ты, туда и я. Вот желание его сердца, быть рядом со Христом. Так? И Господь спрашивает, а где девять? Господь спрашивает, а где же девять? И Христос спрашивает об этом, порицая. Эти слова, этот вопрос заданы в негативном оттенке. Где девять? Они должны быть здесь. Это нормально, если бы они были здесь, и ненормально, что их здесь нет. Это неправильно так относиться к божественному милосердию. Бог одобряет выбранный псалмопевцем смысл дальнейшей жизни. Тщательно познавать Бога и Его волю, через Священное Писание, служить Богу, знать Бога, любить Его, поклоняться Ему в глубине своего сердца и в собрании, и заниматься благовестием, заниматься служением Ему. Вот в чем смысл жизни. Он говорит, поддержи меня, укрепи меня, дай, спаси меня, для того, чтобы я не просто мог тусить в этой жизни, тусить в этом мире, а чтобы я мог иметь отношения с тобой, чтобы я жил с тобой. Поддержи меня, я спасусь и буду заниматься тем, что буду вникать в твои установления. Для того, чтобы еще лучше знать тебя, быть еще более успешным в служении, в поклонении и в духовном развитии. Вот для чего псалмопевец просит сохранить ему жизнь. Он пропитан этим пониманием. <как> Давайте и мы будем в этом пребывать, братья и сестры. 118 стих. Очень серьезная истина, особенно во свете предыдущего стиха. «Всех, кто отступает от твоих установлений, ты отвергаешь, потому что их ухищрение – ложь». Отступить откуда-то, Отступить можно лишь тогда, когда ты там был. Правда? Ну, войска отступают с занятых позиций. Да? Подразделение сделало рывок, овладело там, плацдармом, противник собрался, выбил их, отступили. То есть когда-то были там, но отошли. Вот что значит слово «отступили». Всех, кто отступает от твоих установлений, ты отвергаешь. То есть речь идет о людях, знающих Божьи установления, но не исполняющих их осознанно. Друзья, где? Вот, спасибо, Лиза. <клес> <клес> Неважно, по каким причинам, Бог отвергает таких людей, потому что каким бы ни было их дальнейшее построение своей жизни, оно всегда будет ложь. Даже если люди посвятят себя благотворительности, не знаю, каким-то добрым делам милосердия, чему-то доброму, благородному и высокому, это будет ложь. Ложь. Так говорит Господь. Ложь в глазах Бога. Жизнь верующих, которые непослушны истине, названа ухищрением. Ухищрением. Лукавые попытки совместить не послушание Богу с религиозностью, с каким-то религиозным поведением, а хитрость, лукавство, ухищрение. Внутри нет поклонения, но как будто бы вот духовная жизнь, она есть. Отошли от установления, отошли от Божьих принципов, но пытаются создать вид. Вот о чем говорит псалмопевец, о судьбе таких людей. Кто отступает от твоих установлений, Бог их Четко раскусывает, он их понимает, этих людей, чем они на самом деле живут. И написано, «Ты отвергаешь их». Очень страшная картина, очень неприятная. Сохрани, Господь, чтобы кто-то из нас попал в это состояние. Обратите внимание на слово «всех». Это касается и тех, кто открыто не принадлежит Богу, да, и неверующие люди, <как> и тех, кто считает себя верующими людьми. Решающим показателем будет верность истине, не только теоретическая но и в повседневной жизни. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 15 стихе, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Кто имеет заповеди Мои соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». И дальше. Иисус говорит в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». «И Отец мой вас любит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Это 14 глава, друзья, Евангелия от Иоанна. Всем знакомые слова, стихи и идеи, которую пытается Иисус донести до своих учеников, очень понятно: Мы не спасаемся исполнением заповедей. Это нужно четко понимать. И мы не зарабатываем Божье благоволение, исполняя какие-то Его предписания, Его установления. Но верность Слову Божьему есть вернейший показатель произошедшего возрождения человеческой души. Оно становится основанием для его дальнейшей жизни. Поэтому Христос и говорит: Любите меня! Да, вам есть в чем это выразить. Вот вам Слово. Вот вам Слово. Будьте верны Ему, поступайте в соответствии с Ним любовь ко Христу и его дух побуждают нас искать его в его слове. Наивно рассчитывать на Божию защиту и водительство отвергая при этом послушание его истинам. выше мы уже рассматривали как и кого хранит и ведет Бог да? вот, поэтому подробно уже на этом останавливаться не будем. Еще вы можете в этом контексте почитать шестьдесят 66 глава. Там описана судьба тех, кто отступил от Бога за недостатком времени. Я не буду к ней обращаться, но глава очень интересная. И там очень ясно написано о судьбе тех, кто открыто противится Богу, кто приносит какие-то жертвоприношения в рощах, поклоняясь идолам, ест свиное мясо и занимается какими-то нечистотами, мерзостями, а также и те люди, которые знают Бога, знают Его закон и отступили от Него. И в конце главы очень жесткий стих, где Господь говорит, что будут все видеть трупы отступивших от Господа. То есть идея отступления вовсе не привлекательна. И псалмопевец пытается ее донести – не надо отступать от Божьих установлений. Любите Бога, любите Его Слово, не посвящайте себя ничему иному, потому что отступление от Господа чревато Его отвержением. Друзья, 119 стих, посмотрите. 119 и сразу 120. Идея этих стихов, как бы ее вот так... В общем, Бог круче любого Бэтмена. Никакой Бэтмен, никакой супергерой не сравнится с Богом вообще, даже близко. Посмотрите. «Всех нечестивых земли ты отметаешь, как отбросы, поэтому я возлюбил твои заповеди. Моя плоть трепещет от страха перед тобой, я боюсь твоих судов». Мы взглянем на эти стихи вот в каком ракурсе. «Святость и справедливость Бога, его нетерпимость к злу побуждают сломопевцы любить Бога и его слово». Сейчас мы поймем, о чем идет речь. Думаю, мы все устали наблюдать, как откровенное зло бесчинствует в этом мире, друзья, да? Особенно тяжело наблюдать за тем, как действуют порой те, кто призван бороться с этим злом. Недавно, знаете, просматривал новости и наткнулся на статью о служащем из отдела взяток, который попался на взятке. Служащий отдела по борьбе с коррупциями, там, с взяточеством попался на взятке. Очень тяжело об этом слышать. Бог не такой. У него слова с делом не расходятся. И он как был справедливым и святым, и ненавидел грех, таким он и остается. И за это псалмопевец его любит. Даже Бэтмена можно подставить да, и превратить его из супергероя в какого-то отрицательного злодея. Кто знаком с ситуацией, тот знает. Кто не знаком, не обязательно с этим знакомиться. Можете это пропустить. Но суть остается... Сутью, что любого человека, любой человек может быть искажен в своем образе, Бог нет. Никогда. «Всех нечестивых земли ты отметаешь как отбросы, поэтому я возлюбил твои заповеди». Друзья, <как> нечестивые не смогут дать ему взятку, чтобы выйти из категории отбросов. Не смогут надавить на него, чтобы избежать возмездия. «Тщетно восстают цари земли против Господа и против его помазанника», — говорит Давид. Заповеди Бога верно отражают его характер, поэтому псалмопевец любит их. Вот какой Бог есть, вот таким он и остается. И за это постоянство его святости и справедливости, за его неизменность, за его нетерпимость к злу псалмопевец любит его и любит его слово, любит видеть его таким в слове. Он счастлив в постоянству Бога. Есть такой комментатор писания, толкователь писания Мэтью Генри, и он замечает, ну, с некоторой моей редакцией, друзья, сразу оговорюсь, он замечает, поражение нечестивцев помогло псалмопевцу возрасти в двух очень важных добродетелях. Во-первых, в любви к Божьему слову. Он говорит, я вижу, что происходит вследствие греха, вижу на судьбу нечестивых людей, да, потому я возлюбил откровение твои, предостерегающие меня в отношении опасной линии поведения и охраняющий меня от путей притеснителя». И сразу посмотрите 120 стих. Следующее, чему учит псалмопевец, чему он научился, разглядывая судьбу нечестивых, «в здоровом страхе перед Господом, страхе, ведущем к мудрой и благочестивой жизни. Моя плоть трепещет от страха перед тобой», — говорит он. Псалмопевец не оскорбляет тех, кто попал в немилость к Всевышнему, но смиряет себя. То, что мы читаем и слышим о Божьих судах над нечестивцами, должно побудить нас благоговеть перед вселяющим страх величием Всевышнего и стоять перед Ним в трепете. В 1 Царство 6 главе написано «Кто может стоять пред Господом, этим святым Богом?» Подумайте, вот определение, да? Говорит царь, кто может стоять перед этим святым Господом? Никто. <смех> Трепет и страх. Благочестивый, нормальный, здоровый, добрый страх. <смех> Боятся оскорбить Господа и подвергнуть себя Его гневу. Благочестивые люди нуждаются в том, чтобы страх Господень удерживал их от греха, особенно потому, что время начаться суду с Дома Божия. Речь идет не о паническом ужасе, но о благоговейном почтении и трепете в адрес Бога. Вот о чем говорят, что... 19 и 120 стихи. «Бог крут!» Псалмопевец осознает это. «И он восхищается Богом, любит Его Слово и смиряет свое сердце, видя судьбу тех, кто попал под его крутость. Живя в событиях этого мира, успокаивайте свои души постоянством и неизменностью Бога, которую вы найдете на страницах Библии, братья и сестры. Он никогда не согласится со злом и нечестием и всегда будет успешно уничтожать его». И последнее. Вроде все восемь стихов мы разобрали, но хочется еще напомнить вот о чем, друзья. Еще одна важнейшая роль слова в том, что оно показывает путь спасения для падшей человеческой души. И даже в этих восьми стихах, хоть и прямо не очерчена линия Евангелия, да, но она подразумевается здесь, она есть здесь, она есть здесь. Псалом пропитан идеей превознесенности, святости и величия Бога, внушающего трепет. А также в этом псалме содержится естественное человеческое желание. осознание приводит нас и псалмопевцев к желанию милости, снисхождения и милости, милосердию Божию. И Бог дал всему человечеству в лице Иисуса Христа благодать и милость Свою всем, кто в ней нуждается и чьи души разбужены истиной. Христос пришел на эту землю и взял наказание и проклятие Божие на себя, избавив нас от гнева и вменив нам в свою совершенную праведность. Слова Священного Писания свидетельствуют нам, но Бог, свою любовь к нам, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Братья и сестры, друзья дорогие, поверьте Богу в этом и в радости преклонитесь перед Ним, свободные от вины и осуждения. Аминь.